0: Wie bleibt digitale Kommunikation auch dann sicher, wenn Quantencomputer alle bisherigen Verschlüsselungsverfahren brechen? Mit solchen spannenden Fragen setzt sich mein heutiger Gast auseinander, die Kryptografin Dr. Juliane Krämer. Los geht's! Leidenschaftliche Wissenschaftler erzählen von aufregenden Forschungsprojekten und zukunftsweisenden Erkenntnissen. Jede Folge ein neuer Streifzug. Durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast. Mit Erik Lorenz. Dr. Juliane Krämer ist Wirtschaftsmathematikerin. Studiert und promoviert hat sie an der TU Berlin. Mittlerweile forscht sie am Lehrstuhl Kryptographie und Computeralgebra der TU Darmstadt. Im Sonderforschungsbereich Crossing befasst sie sich dort mit postquantum kryptographie also mit Verschlüsselungslösungen der Zukunft. Diese Verschlüsselungslösungen sind essentiell, damit wir auch in Zukunft, wenn Computer besser und schlauer werden, Sicherheit und Privatsphäre genießen können. Außerdem erhielt sie 2015 den Crossing. Award und ist seit 2016 Junior Fellow der Gesellschaft für Informatik. Diese Gesellschaft vergibt dieses Fellowship an Personen, die sich bereits in jungen Jahren durch hervorragende Leistungen in der Informatik einen Namen gemacht haben Ja, und die erwarten lassen, dass sie den fachlich übergreifenden Austausch suchen und wichtige Impulse zur Weiterentwicklung der Informatik geben werden. Ich freue mich darauf, gleich selbst ein paar interessante Impulse und Einblicke in diese Thematik zu erhalten. Es wird sicherlich ein interessantes Gespräch. Viel Spaß dabei. Guten Tag, Frau Dr. Krämer. Herzlich willkommen zum Podcast. Es freut mich sehr, dass Sie dabei sind.
1: Guten Tag und vielen Dank für die Einladung.
0: Sie sind Kryptografin und da das womöglich für einige Hörerinnen und Hörer etwas ja, kryptisch klingt, würde ich mich freuen, wenn Sie zum Einstieg einmal erläutern könnten, was genau unter Kryptographie eigentlich zu verstehen ist und womit sie sich beschäftigt. Vielleicht können wir bei den Anfängen anfangen. Was wird historisch, traditionell unter Kryptografie verstanden?
1: Historisch wird in der Kryptografie die Kunst bzw. Wissenschaft der Verschlüsselung verstanden. Es ging also immer darum, Daten, die vertraulich bleiben sollten, so zu verschlüsseln, also so zu verändern, dass, wenn sie anderen Leuten zugänglich sind, diese die eigentlichen Daten nicht sehen könnten.
0: Gibt es da bestimmte berühmte historische Vorbilder oder berühmte Fälle, die Sie vielleicht immer erläutern, um das zu verdeutlichen?
1: Es gibt ein Beispiel, was tatsächlich immer angebracht wird. Das ist die sogenannte Cäsar-Verschlüsselung, die angeblich von Julius Cäsar benutzt wurde. Das ist eine sogenannte Substitutionschiffre, bei der jeder Buchstabe des Alphabets durch einen bestimmten anderen Buchstaben ersetzt wird. Konkret bei der Cäsar-Schiffre ist es so, dass jeder Buchstabe durch den Buchstaben ersetzt wird, der im Alphabet drei Stellen weiter, weiter hinten vorkommt. Das heißt, das A würde zum Beispiel durch das D ersetzt werden, das B durch das E und so weiter. Und jemand, der diese Vorschrift nicht kennt, kann das also nicht lesen. Nach heutigem Gesichtspunkten ist das natürlich total unsicher und wirkt auch sehr einfach, aber es wurde lange tatsächlich benutzt.
0: Okay, also tatsächlich die Anfänge relativ simpel, aber von der Logik her, die dem zugrunde liegt, wahrscheinlich immer noch recht ähnlich wie die Maßgaben, die Regelungen, nach denen es heute erfolgt. Wie sieht es denn heute aus? Verschlüsselungstechniken haben sich sicherlich weiterentwickelt. Was sind heute die grundlegenden Parameter für Kryptographie?
1: Heute wird die sogenannte public key Kryptographie verwendet. Bei dieser caesar verschlüsselung die ich gerade genannt habe, ist es ja so, dass der Sender, also derjenige, der eine Nachricht verschlüsselt, und der Empfänger, also derjenige, der sie bekommt und lesen möchte, und entschlüsselt, die gleiche Fair- bzw. Entschlüsselungsvorschrift benutzen. Das heißt, einer nimmt den Buchstaben, der drei Stellen weiter hinten im Alphabet ist und für die Entschlüsselung würde man den nehmen, der drei ja. Stellen weiter vorne im Alphabet ist. Das nennt sich also symmetrische Verschlüsselung, weil beide dieselbe Vorschrift benutzen. Das ist aber in sehr vielen Anwendungsbereichen umständlich, weswegen heute oder seit den 80er Jahren die sogenannte Public-Key-Verschlüsselung benutzt wird, wofür die Verschlüsselung ein anderer Schlüssel, also eine andere Vorschrift verwendet wird als für die Entschlüsselung. Das bedeutet zum Beispiel, dass wenn ich Ihnen eine verschlüsselte Nachricht schicken möchte, Sie Ihren sogenannten öffentlichen Schlüssel veröffentlichen, auf Ihrer Website beispielsweise, jeder Ihnen eine Nachricht verschlüsseln kann mithilfe dieses öffentlichen Schlüssels, aber nur Sie haben den dazu passenden geheimen Schlüssel. Und diese Public-Key-Kryptographie basiert auf mathematischen Problemen, die nur mit Hilfe einer Zusatzinformation lösbar sind. Das heißt, nur Sie als Besitzer dieses geheimen hätten diese Zusatzinformationen.
0: Haben Sie da vielleicht ein Beispiel, was heute derart verschlüsselt werden kann?
1: Alle Themen, alle Daten, wo wir Vertraulichkeit haben wollen, also zum Beispiel Messenger-Dienste, WhatsApp oder Alternativen dazu, E-Mail, Online-Banking, Online-Shopping, alles, wo wir im digitalen Umfeld irgendwelche Daten erzeugen, die andere Menschen nicht kennen sollen.
0: Und diese Logik des Verschlüsselns, der unterschiedlichen Dimensionen der Verschlüsselung auf Seiten des Senders und Empfängers, das ist nach heutigem Standard sozusagen die grundlegende Anforderung an eine sichere Verschlüsselungstechnik, also das ist sozusagen der Status Quo.
1: Das ist der Status Quo. Damit es sicher ist, muss aber natürlich das mathematische Problem, auf dem die Verschlüsselung dann beruht, sicher sein.
0: Was heißt das? Also was für ein mathematisches Problem zum Beispiel?
1: Also ein Verfahren, was heute ähm, sehr häufig benutzt wird, ist das sogenannte RSA-Verfahren, das nach den Nachnamen der Entwickler benannt wird. Und hier ist es so, dass eine sehr große Zahl ein Teil des öffentlichen Schlüssels ist. Und diese sehr große Zahl ist das Produkt von zwei wiederum sehr großen Primzahlen. Und wir gehen davon aus, dass ein Angreifer, der das Verfahren brechen möchte, der also zum Beispiel eine verschlüsselte Nachricht lesen möchte, ohne den geheimen Schlüssel zu kennen, diese große Zahl faktorisieren können müsste. Und dieses sogenannte Faktorisierungsproblem ist mit heutigen Computern nicht effizient lösbar, also nicht schnell lösbar.
0: Und mit welchen... Aspekten von all dem beschäftigt sich die Kryptographie genau.
1: Mit allen diesen Aspekten. Also es geht darum, wenn wir jetzt bei der Public Key Kryptographie bleiben, geht es darum, Probleme zu identifizieren, die sich eignen, um solche Verfahren zu entwickeln. Es geht dann darum, die Verfahren die Kon Verfahren konkret zu entwickeln und sie für bestimmte Anwendungen zu optimieren. Beispielsweise gibt es bestimmte Anwendungen, wo die Verschlüsselungsoperation sehr schnell sein muss. Es gibt andere, wo die verwendeten Daten sehr klein sein müssen. Und diese Anforderungen sind eben unterschiedlich je nach Anwendung
0: zu solchen Anwendungen? Ich habe es, glaube ich, in Artikeln gelesen, die auch im Zusammenhang mit Ihnen veröffentlicht wurden, mit Ihrer Arbeit. Solche Anwendungen sind ja ganz, ganz vielfältig heutzutage. Also angefangen von SSL-Verschlüsselungen im Web, aber auch der Funkschlüssel unseres Autos. Das ist ja wahrscheinlich auch eine Verschlüsselung notwendig, um da die Signale richtig ja von A nach B zu tragen. Wie gehen Sie denn an so ein Thema heran als Kryptografin, wenn Ihnen eine bestimmte Herausforderung gestellt wird? Also ich denke ja zum Beispiel an die Wahlen in Amerika. Die verwenden ja nach wie vor recht altertümliche Wahlcomputer, soweit ich weiß, die oft auch als eher unsicher bezeichnet werden, wenn jetzt man als Kryptografin die Aufgabe gestellt bekäme oder die Bitte, sich da eine bessere Lösung zu überlegen. Was sind, wie geht man daran methodisch, da die richtige Verschlüsselungsmethode zu entwickeln?
1: Na, zunächst müsste man sich genau überlegen, was die Sicherheitsziele sind, die so eine Lösung haben muss. Im Beispiel von den elektronischen Wahlen ist es ja nicht nur so, dass die Stimmabgabe vertraulich geschehen muss, sondern da sind ja viel mehr Ziele noch zu erreichen, wie zum Beispiel, dass jeder Wähler tatsächlich nur eine Stimme abgeben kann und nicht mehrfach wählen kann oder dass keiner irgendwie gezwungen werden kann, eine Stimme so zu wählen, wie man es vielleicht gar nicht möchte. Das trifft jetzt nicht auf Wahlcomputer vielleicht zu, aber wenn man E-Voting von zu Hause aus macht. Und dann würde man erstmal die vorhandenen kryptografischen Lösungen anschauen, die es gibt. Ob die diese Sicherheitsziele bestimmt bereits erfüllen oder ob die verschiedene Funktionalitäten bereits erfüllen. Und dann eben gucken, welche Anforderungen kryptografische Lösungen haben müssten, um die verbliebenen Probleme zu lösen. Ja und dann versucht man Verfahren zu entwickeln, die diese Eigenschaften haben.
0: Gehen Sie da vor allem aus der mathematischen Sicht erstmal vor und versuchen Formeln zu entwickeln oder sehen Sie sich bestimmte technologische Aspekte und Faktoren an, die es vielleicht schon gibt? Lässt sich das überhaupt so trennen oder ist das gerade eben der Kern, dass das bei Ihnen Hand in Hand geht?
1: Das geht tatsächlich Hand in Hand, weil die ähm, bestimmte Rahmenbedingungen werden von den Anwendungen vorgegeben, eben wie zum Beispiel die, die Effizienz, die benötigt wird, aber die zugrunde liegende Mathematik gibt auch wiederum bestimmte Rahmenbedingungen vor. Also das ist tatsächlich ein, ein Ineinandergreifen der beiden Dinge.
0: Der Lehrstuhl, an dem Sie hier arbeiten und forschen, ist der Lehrstuhl Kryptographie und Computeralgebra und er gehört zum Fachbereich der theoretischen Informatik. Wer studiert denn für gewöhnlich Kryptographie? Sind das vor allem beziehungsweise in der Tat ausschließlich Informatikstudenten?
1: Das hängt natürlich sehr von der Universität ab, mhm. an der man Kryptographie studieren kann, aber das sind im Allgemeinen Informatik- oder Mathematikstudenten.
0: Was sind übliche Karrierewege nach dem Studium?
1: Da gibt es sehr unterschiedliche Karrierewege und gerade heutzutage werden die immer vielfältiger und Leute, die sich mit Kryptographie oder allgemeiner IT-Sicherheit auskennen, werden immer mehr gesucht. Zum einen kann man natürlich in der Forschung bleiben, zum einen in den in der Universität, zum anderen aber auch in der industriellen Forschung. Aber IT-Sicherheit ist auch in allen Unternehmen ein immer größer werdender Aspekt und dementsprechend stellen auch sehr viele Unternehmen mittlerweile beauftragt für IT-Sicherheit ein, die zum einen dafür sorgen, dass die ähm, IT-Sicherheit innerhalb der Unternehmen gewährleistet ist, aber natürlich auch für die Produkte, die sie herstellen. Also auch in den Produkten, die hergestellt werden, wird natürlich IT-Sicherheit immer wichtiger, ob es nun beispielsweise um autonome Fahrzeuge geht oder um einfach Produkte, wo Digitalisierung eine Rolle spielt. Und dort überall werden dann Leute benötigt, die sich mit Kryptografie auskennen.
0: Und in diesem Fachbereich der Informatik gibt es wiederum hier den Sonderforschungsbereich Crossing hier an der TU Darmstadt. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, Sonderforschungsbereiche sind ähm, von der DFG, der Deutschen Forschungsgemeinschaft, geförderte Drittmittelprojekte, die auf einen sehr langen Zeitraum, also auf einen Zeitraum von bis zu zwölf Jahren ausgelegt wird oder ausgelegt sind. Und in diesen Sonderforschungsbereichen werden also über einen langen Zeitraum hinweg in einem großen Projektkonsortium große Forschungsvorhaben angegangen. Konkret in bei Crossing, dem Sonderforschungsbereich, den wir hier in der TU Darmstadt haben, geht es darum, Kryptographiebasierte Sicherheitslösungen für aktuelle oder zukünftige Herausforderungen zu entwickeln.
0: Was sind das zum Beispiel für Herausforderungen oder für Lösungen? Können Sie vielleicht ein Beispiel für einen, eine Herausforderung, ein Thema geben, an dem Sie arbeiten?
1: Also konkret, ich arbeite an der sogenannten Post-Quantum-Kryptographie. Eine große Herausforderung der Zukunft ist die Entwicklung von Quantencomputern, wo wir wissen, dass sobald es große Quantencomputer gibt, die mathematischen Probleme, auf denen heutige Kryptographie beruht, nicht mehr sicher sein werden. Das heißt, wir müssen Algorithmen entwickeln, die auf mathematischen Problemen beruhen, die von Quantencomputern nicht gebrochen werden können. Und das ist die sogenannte Post-Quantum-Kryptographie.
0: Was sind Quantencomputer?
1: Quantencomputer sind Computer, die auf den Gesetzen der Quantenphysik beruhen und die im Gegensatz zu klassischen Computern nicht mit Bits, also mit Nullen und Einsen arbeiten, sondern mit sogenannten Qubits, die die Null und Eins in gewisser Weise gleichzeitig verarbeiten können. Und dadurch gibt es bestimmte Aufgaben, die Quantencomputer wesentlich effizienter lösen können als unsere klassischen Computer. Quantencomputer sind also nicht besser oder in, in allem schneller, aber in bestimmten Aufgaben sind sie eben doch schneller und zwar deutlich schneller. Und das sind eben unter anderem diese Probleme, auf denen die heutige Kryptographie beruht. Die können sie also sehr effizient lösen, während unsere heutigen Computer das gar nicht können.
0: Lässt sich abschätzen, wann die Quantencomputer ja, marktfähig sein werden, entwicklungsreif sein
1: werden? Das hängt, also das ist sehr schwer zu beurteilen, natürlich, weil es eben eine, eine sehr komplizierte technische Entwicklung ist. Das hängt natürlich auch davon ab, wen Sie fragen. Die realistischen Schätzungen rechnen aber mit circa 15 Jahren oder 10 bis 20 Jahren, kann man sagen.
0: Womit wäre schlimmstenfalls zu rechnen, falls es nicht gelingt, diese Verschlüsselungstechnologien entsprechend weiterzuentwickeln, bevor die Quantencomputer marktreif sind? Ist das überhaupt eine realistische Gefahr?
1: Es wird ja schon lange an Post-Quantum-Kryptografie gearbeitet und dementsprechend gibt es auch bereits Lösungen. Schlimmstenfalls wären die verwendeten Algorithmen in Zukunft einfach wesentlich weniger effizient. Das ist meine Einschätzung. Es gibt verschiedene Lösungen mit verschiedenen Ansätzen und die meisten sind aus zwei Gründen noch nicht einsatzfähig. Zum einen gibt es eben Effizienzprobleme und zum anderen ist es so, dass, dass es viele Kandidaten gibt für Post-Quantum-Kryptographie und aufgrund dessen, dass es noch ein relativ junges Forschungsfeld ist, fällt es den Anwendern sehr schwer zu beurteilen, welchen dieser Kandidaten sie nur nutzen sollen. Die sind bezüglich ihrer Sicherheit auch unterschiedlich zu beurteilen. Es gibt aber jetzt gerade einen, ähm, Verfahren von der amerikanischen vom Amerikanischen National Institute of Standards and Technology, der NIST, die Postquantum Verfahren standardisieren wollen. Und das bedeutet also, dass es in wenigen Jahren Standards gibt, die es dann insbesondere Unternehmen oder Entwicklern von Produkten leichter machen, diese Verfahren auch in der Praxis einzuwenden. Es gibt also schon Verfahren, nur die Anwendbarkeit ist eben aufgrund der beschriebenen Punkte noch nicht so einfach.
0: Wie unterscheiden diese Verfahren sich von den heutigen Status-Quo-Verfahren? Sie haben zum Beispiel das Public-Key-Verfahren angesprochen. Inwiefern ist das jetzt eine Weiterentwicklung oder inwiefern hat das gar nichts mehr damit zu tun?
1: Das sind weiterhin Public-Key-Verfahren. Also wenn es um Public-Key-Kryptographie geht, es gibt auch die symmetrische Kryptographie, aber wenn es um Public-Key-Kryptographie geht, sind auch Post-Quantum-Verfahren weiterhin Public-Key-Verfahren. Die basieren also auf diesemselben Prinzip der zwei unterschiedlichen Schlüssel. Aber die zugrunde liegenden mathematischen Probleme, die sind nach allem, was wir wissen, nicht durch Quantencomputer lösbar, wohingegen eben die mathematischen Probleme, die wir heute nutzen, durch Quantencomputer lösbar sind.
0: Auf ihrer Website der TU Darmstadt, da sind auch ihre Forschungsinteressen aufgeführt. Drei an der Zahl werden dort benannt und die Post-Quantum-Cryptography wird dort als allererstes auch aufgeführt und wird ergänzt mit den Worten Especially Lattice-Based Cryptography. Das würde ich jetzt mal als Gitter-Kryptographie übersetzen. Was ist denn damit gemeint?
1: Es gibt verschiedene Kandidaten für Post-Quantum-Kryptographie. Und ein Kandidat ist eben die sogenannte Gitterkryptographie oder gitterbasierte Kryptographie, in der die zugrunde liegende Mathematik, die in den Verfahren genutzt wird, sogenannte Gittermathematik ist. Gitter sind bestimmte mathematische Konstrukte, die, wenn man sie visualisiert, tatsächlich aussehen wie ein regelmäßiges Gitter.
0: Inwiefern nutzen Sie die, um Verschlüsselungsmethodiken zu entwickeln?
1: Innerhalb dieser Gitter kann man bestimmte mathematische Probleme definieren, die nach heutigen Wissensstand durch Quantencomputer nicht lösbar sind.
0: Ein zweiter Punkt, der aufgeführt wird, sind Fault Attacks. Was ist das?
1: Wenn Kryptographie in der Praxis eingesetzt wird, dann reicht das nicht, dass sie sicher sind gegenüber Angriffen mit Computern. Also es reicht eben beispielsweise nicht, dass Computer die zugrunde liegenden mathematischen Probleme nicht lösen können, sondern man muss auch berücksichtigen, dass Angreifer im Einsatz dieser Algorithmen Angriffe unabhängig von dieser mathematischen Sicherheit durchführen können. Eben zum Beispiel Fault Attacks, also Fehlerangriffe, bei denen davon ausgegangen wird, dass ein Angreifer es irgendwie schafft, einen Fehler in die Berechnung einzubringen. Je nach seinen Möglichkeiten kann das zum Beispiel dadurch passieren, dass er für einen sehr kurzen Moment die Stromversorgung des Geräts, was die Verschlüsselung berechnet, unterbricht. Und wenn das nur ein Angreifer ist, der diese Fehler sehr kontrolliert einfügen kann, dann kann er durch das fehlerhafte Ergebnis der Berechnung zum Beispiel auf den Geheimschlüssel Rückschlüsse ziehen.
0: Der dritte Punkt, der aufgeführt wird an der Stelle, wo Ihre Forschungsinteressen beschrieben werden, sind Side-Channel-Attacks, also Seitenkanalangriffe. Nach meinem Verständnis geht das ja in eine ähnliche Richtung, oder? Dass es nicht nur rein mathematische Herausforderungen sind, die sich stellen, sondern auch anders geartete Herausforderungen.
1: Genau, diese Seitenkanalangriffe, die bilden zusammen mit den Fehlerangriffen die Klasse der sogenannten physikalischen Angriffe, die während diese Fehlerangriffe aber sogenannte aktive Angriffe sind, wo der Angreifer tatsächlich etwas verändert, sind Seitenkanalangriffe passive Angriffe, in denen ein Angreifer während zum Beispiel einer Verschlüsselungsoperation irgendwelche physikalischen Informationen misst. Klassischerweise ist das der Stromverbrauch, den das Gerät, das die Verschlüsselung berechnet, in dem Moment hat. Und hier ist es so, dass bestimmte Operationen, die im Laufe eines Algorithmus berechnet werden müssen, mehr Strom verbrauchen als andere. Und wenn nun dieser Stromverbrauch einen Zusammenhang hat zu dem geheimen Schlüssel, der verwendet wird, oder zu den geheimen Daten, die verschlüsselt werden, dann kann unter bestimmten Bedingungen aus der Stromkurve, die aufgezeichnet wird, Rückschlüsse gezogen werden auf den Schlüssel oder die Daten.
0: Unter welchen Gesichtspunkten beschäftigen Sie sich im Rahmen des Forschungsprojekts Crossing mit diesen Themen?
1: Die physikalische Sicherheit von Algorithmen ist ein wichtiger Aspekt, wenn die Verfahren wirklich in der Praxis eingesetzt werden. Und dementsprechend untersuchen wir die Post-Quantum-Algorithmen, die wir hier entwickeln, oder auch die, die anderswo entwickelt werden, in Hinblick darauf, wie man sie mit Seitenkanal- und Fehlerangriffen angreifen könnte. Man schaut sich also die Beschreibung des Algorithmus an und guckt, wie ein Angreifer, der zum Beispiel einzelne Instruktionen überspringen könnte oder der bestimmte Wert verändern könnte, daraus Vorteile schließen könnte. Und wenn man solche Angriffsvektoren gefunden hat, dann versucht man durch Gegenmaßnahmen diese zu verhindern.
0: Spüren Sie in Ihrer Arbeit oder auch Vielleicht in der, im medialen Interesse, was so einem Projekt wie Crossing entgegenkommt, haben Sie da so ein Gefühl, dass diese Themen auf weiter Flur, auf weiter Breite immer mehr an Relevanz jetzt gewinnen? Also es ist ja völlig offensichtlich, die Menge an Informationen, an Daten steigt unentwegt, so stark wie viele von uns es gar nicht wirklich nachvollziehen können oder sich bewusst machen können. Und ähm, diese Fehleranfälligkeiten, Seitenkanalangriffe und Fault-Attacks, was Sie gerade erläutert haben, wenn man sich da vorstellt, was da auch in größerem Rahmen möglich ist, Stromnetze und so weiter, also auch auf staatlicher Ebene und so weiter und so fort, haben Sie das Gefühl, dass die Relevanz Ihrer Arbeit steigt und dass das auch so wahrgenommen wird oder ist das eigentlich die Art und Weise, wie Sie an diesen Herausforderungen arbeiten, noch identisch weitgehend, wie Ihre Vorgänger es auch getan haben vor 10, 20, 30 Jahren?
1: Nein, gegenüber vor 30 Jahren steigt die Relevanz natürlich deutlich, einfach weil immer mehr Produkte unseres Alltags diese Art der Sicherheit brauchen, eben wie zum Beispiel unsere E-Mails alleine schon oder Online-Shopping, Online-Banking, was es einfach damals nicht gab. Aber konkret die post quantum da merke ich schon an dem medialen Interesse, dass das immer stärker in den Fokus der Öffentlichkeit gerät und dass das Interesse an diesem Thema immer größer wird.
0: Wie ist denn Ihr Interesse an diesem Thema entstanden?
1: Das war Zufall während meines Studiums. Ich habe Mathematik studiert und habe einfach, weil ich in einem Semester Zeit hatte, weil ich eine andere Vorlesung nicht besuchen konnte, die Kryptografie-Vorlesung besucht, weil mir das interessant erschien. Und dann bin ich dabei geblieben, weil mich das von Anfang an dann sehr fasziniert hat, weil es zum einen Mathematik benutzt, die ich interessant finde, aber eben auch eine spannende Anwendung ist.
0: Was, was fanden Sie an der Anwendung spannend?
1: Es ist einfach ein, ein wichtiges Anwendungsfeld. Also wir brauchen tatsächlich Kryptographie in unserem Alltag. Und das ist auch natürlich spannend, weil es ein gewisser Wettbewerb immer ist oder so eine Weiterentwicklung. Also die eine Forschungsgruppe entwickelt ein Verfahren und die nächste versucht es zu brechen und findet vielleicht Schwachstellen. Und so geht es dann weiter.
0: Welche Vorstellung hatten Sie zu dieser Zeit, als Sie Wirtschaftsmathematik studiert haben und dann auch das erste Mal so in die Kryptographie reingeschnuppert haben? Welche Vorstellung hatten Sie da von Ihrer beruflichen Zukunft?
1: Da hatte ich auf jeden Fall nicht die Vorstellung, dass ich einmal ähm, in der Forschung bleibe und wirklich Kryptografin bin, sondern da hatte ich auch an anderen Themen Interesse und hatte, hatte einfach gar keine konkrete Vorstellung.
0: Wann hat sich das geändert? Wann kam die Idee, das tatsächlich zu einem Schwerpunkt auch Ihrer eigenen Arbeit zu machen?
1: Das kam Schritt für Schritt. Ich habe tatsächlich ähm, in dem Gebiet promoviert, weil an der Uni, an der ich studiert habe, der Bereich der Kryptografie nicht so groß war und ich weniger lernen konnte in dem Gebiet, als ich gerne gewollt hätte damals. Und ich habe also deswegen promoviert in dem Bereich, um mehr darüber zu lernen.
0: Und zwar auch über die Seitenkanalangriffe?
1: Das hat sich dann zufällig so ergeben. Ich wollte im Bereich der Kryptografie promovieren und das Thema der Seitenkanalangriffe hat sich dann angeboten.
0: Erinnern Sie sich noch dort an der Uni, wo Sie das erste Mal Kryptografie studiert haben? Gab es da bestimmte Vorlesungen, die Sie besonders spannend fanden? Bestimmte Themen, wo Sie gemerkt haben, ja, das ist was für mich?
1: Das war tatsächlich die Einführung in die Kryptographie, in der alle grundlegenden Konzepte der Kryptografie vorgestellt wurden.
0: Und dann nach der Promotion hat es Sie nach Darmstadt verschlagen. Wie kam das
1: das kam so, dass ich meinen ähm, jetzigen Chef, Professor Buchmann, während meiner Promotion kennengelernt habe und da er einen Postdoc gesucht hat, also wissenschaftliche Mitarbeiter nach der Promotion, hat er mir angeboten, nach Darmstadt zu kommen und das habe ich dann sehr gerne gemacht, weil insbesondere im Gebiet der Kryptographie, aber auch allgemein in der IT-Sicherheit, die TU Darmstadt deutschlandweit eine führende Universität ist.
0: Wie geht es Ihnen denn jetzt, wo Sie wirklich seit ein paar Jahren schon an dem Thema dran sind, auch hinter die Kulissen blicken, wie diese ganzen Verschlüsselungstechnologien funktionieren? Können Sie da überhaupt noch normal durchs Leben gehen oder sehen Sie wirklich links und rechts überall nur Sicherheitslücken?
1: Nein, das ist ja wie ähm, in ganz vielen Bereichen der Unterschied zwischen dem eigenen Handeln und dem, was man so weiß über Dinge. Ich benutze auch WhatsApp und Online-Banking und diese ganzen Sachen. Natürlich bin ich mir bewusster über viele Probleme, die es gibt und bin vielleicht ein bisschen sensibler, aber ich kann sehr entspannt durchs Leben gehen.
0: <lacht> aber also fordern Sie sich manchmal selbst heraus, darüber nachzudenken, wie bestimmte im Alltag gebräuchliche Lösungen vielleicht noch optimierbar wären?
1: Ja, ich denke darüber tatsächlich manchmal nach, wenn ich bestimmte Anwendungen sehe und denke, dass die unzureichend gesichert sind, aber ich engagiere mich da nicht. In dem Sinne, dass ich dann die Unternehmen kontaktiere oder so.
0: Wie forschen und arbeiten Sie denn derzeit? sind ja zum Beispiel Athene Young Investigator, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Was bedeutet das und welche Auswirkungen hat das auf Ihre Arbeit?
1: Athene Young Investigator heißt Athene, das. Okay. Die Athene ist die Schutzgöttin der Kunst, Künste und Wissenschaftler, die griechische Schutzgöttin und das Symbol der TU Darmstadt. Und dieses Programm Athene Young Investigator ist ein Nachwuchsprogramm der TU Darmstadt, das es seit wenigen Jahren gibt, in der oder in dem Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wenige Jahre nach der Promotion gefördert werden in Hinblick auf das Karriereziel Professur. Und ich habe diesen Status seit einem halben Jahr und der ermöglicht mir einen Schritt weiter in die Unabhängigkeit. Also sowohl was die Forschung betrifft, dass ich meine Themen sehr frei wählen kann, als auch in der Lehre, sodass ich frei entscheiden kann, welche Art von Lehre ich mache und auch was Themen wie die universitäre Selbstverwaltung beispielsweise betrifft oder, oder das Engagement in irgendwelchen Gremien, in der Gesellschaft für Informatik, kann ich alles sehr frei entscheiden.
0: Bei dieser freien Gestaltung Ihrer Lehre, gibt es da Faktoren, Themen, Methodiken, die Ihnen besonders wichtig sind?
1: Ich habe tatsächlich im letzten Semester ausschließlich Abschlussarbeiten betreut und keine Vorlesung gehalten, weil ich gerade im letzten Herbst erst aus der Elternzeit zurückgekommen bin. Ich würde aber gerne in naher Zukunft mal eine Vorlesung anbieten über die physikalische Sicherheit von Postquantumverfahren, weil das eben meine beiden Forschungsschwerpunkte verbindet.
0: Ja, dann würde ich gerne abschließend zu den äh, Halbsätzen kommen. Das ist eine Kategorie, die haben wir in jeder Folge. Sie ahnen es wahrscheinlich schon und befürchten es schon. Ich gebe einen Halbsatz vor und wir schauen, was Ihnen dazu einfällt. Das kann auch ein Halbsatz sein, kann aber auch ausführlicher sein, ganz wie Sie mögen. An der Mathematik begeistert mich?
1: Zum einen macht es Spaß, manchmal mathematische Probleme zu lösen wie ein, ein Rätsel. Und zum anderen, was mich tatsächlich begeistert ist, dass oft mathematische Aufgabenstellungen, wenn man sie bekommt, sehr kompliziert wirken, aber sobald man sie verstanden hat, sind sie einfach total klar und einfach.
0: Zu meinen Vorbildern in der Kryptographie gehört Julius Caesar wahrscheinlich nicht mit seiner <lacht> Nein, simplen ich Idee.
1: hab da tatsächlich keine Vorbilder.
0: Okay. Gibt es bestimmte Verschlüsselungstechnologien, auch historische, wo sie das Gefühl haben, das war wirklich. Um das Wort mal zu verwenden, ein Quantensprung für die damalige Zeit, vielleicht auch im Zweiten Weltkrieg oder so, wo man das sagen kann, da ist es wirklich meinen Vorgängern gelungen, einen deutlichen Schritt nach vorn zu gehen.
1: Die Entwicklung der Public-Key-Kryptographie. Mhm. Also wären wir noch da, dass wir die Public-Key-Kryptographie nicht haben, dann wäre die IT-Sicherheit, wie wir sie heute haben, nicht vorstellbar.
0: Die Arbeit an der TU Darmstadt ist für mich?
1: Macht mir sehr viel Spaß.
0: Was daran besonders?
1: Ich mag das gesamte Umfeld an der TU Darmstadt sehr gerne. Und durch die Freiheiten, die ich habe, kann ich sehr viele Inhalte meiner täglichen Arbeit selbst bestimmen.
0: Als meinen bisher größten beruflichen Erfolg betrachte ich?
1: Der größte Meilenstein für mich war wahrscheinlich die Promotion.
0: Ein Klischee über uns Kryptografen, das wahr ist, ist?
1: Ich kenne ehrlich gesagt gar keine Klischees über Kryptografen, aber Klischees über Mathematiker oder Informatiker die wahr sind, sind vielleicht oder ist vielleicht die Versessenheit, bestimmte Dinge bis ins Detail verstehen zu wollen und sich nicht mit, das ist halt so, zufrieden zu geben.
0: Kaum jemand weiß über die Kryptographie als Disziplin, dass sie...
1: dass sie mehr ist als Verschlüsselung. Denn während zu Cäsars Zeiten zum Beispiel Verschlüsselung tatsächlich das war, worum es ging, ist heute die sogenannte digitale Signatur mindestens genauso wichtig. Dabei geht es nicht darum, Daten vertraulich zu halten, sondern für die sogenannte Integrität und Authentizität der Daten zu sorgen. Das bedeutet, wenn man zum Beispiel ein Software-Update auf seinem Handy oder seinem Laptop von dem Betriebssystemhersteller bekommt, dann geht man zumindest unbewusst davon aus, dass dieses Update tatsächlich von dem Hersteller des Betriebssystems stammt und dass es auf dem Weg zum Handy oder zum Laptop nicht verändert wurde. Das heißt, dass es eben wirklich so installiert wird, wie es vom Betriebssystem Hersteller vorgesehen wurde. Und diese beiden Eigenschaften werden durch sogenannte digitale Signaturen sichergestellt. Und die sind neben den Verschlüsselungsalgorithmen die wichtigsten kryptografischen Algorithmen.
0: Und worin besteht so eine digitale Signatur?
1: Eine digitale Signatur ist eine Menge von Daten, die aus den zum Beispiel dem Software-Update berechnet werden, mit der Eigenschaft, dass im Falle so eines Software-Updates nur der Betriebssystemhersteller in der Lage ist, diese Signatur zu berechnen, aber jeder Empfänger, also zum Beispiel ich, wenn ich diese, dieses Update auf meinem Handy installieren möchte, ist in der Lage zu verifizieren, dass diese die Signatur korrekt ist. Natürlich muss ich das nicht selber machen, sondern das geschieht dann ebenfalls auf dem Handy. Aber nur, wenn die Signatur korrekt ist, wird sie wirklich ins, installiert. Und wenn sie auf dem Übertragungsweg verändert wurde, beziehungsweise wenn dieses Update beispielsweise verändert wurde, wäre die Signatur unkorrekt und dementsprechend würde das Update nicht installiert.
0: Studierenden, die noch recht weit am Anfang stehen, gebe ich häufig den Rat?
1: Also wenn sie in der Kryptographie arbeiten wollen, gebe ich auf jeden Fall den Rat, Mathematik zu lernen, weil das tatsächlich einfach die, die Grundlage der Kryptographie ist. Abgesehen davon gebe ich Studierenden immer den Rat, sich zu überlegen, was sie gerne machen und womit sie gerne ihren Arbeitsalltag bestreiten wollen und weniger darüber nachzudenken, was sinnvoll in den Studienverlaufsplan passt oder zu dem Studium passt, denn am Ende sollte man einen Beruf finden, den man gerne macht und dementsprechend auch sein Studium ausrichten.
0: Wenn ich eine Finanzierung für ein Jahr erhalten würde, mit der absoluten Freiheit, an irgendwas zu arbeiten, was auch immer ich spannend oder wichtig finde, dann würde ich…
1: Ich würde tatsächlich das weitermachen, was ich jetzt mache, denn so ähnlich ist meine Situation.
0: <lacht> ja, ich habe die Antwort fast erwartet, aber umso umso schöner ist es. Und die letzte Frage: Für die Zukunft sehe ich die spannendsten Forschungs- und oder Tätigkeitsfelder in der Kryptographie in?
1: Neben der postquantum kryptografie ist ein Gebiet, was ich spannend finde, die Absicherung von autonomen Fahrzeugen, denn da sind leider sehr viele Szenarien vorstellbar die passieren können, wenn diese autonomen Fahrzeuge nicht abgesichert sind. Und daher halte ich das für eine interessante Herausforderung.
0: Haben Sie da Einblicke, wie da aktuell der Stand der Dinge ist?
1: Nein, leider nicht. Ich habe tatsächlich vor kurzem mit einem Sicherheitsmitarbeiter oder einem Mitarbeiter aus der IT-Sicherheit eines großen deutschen Automobilkonzerns Kontakt gehabt, aber er durfte mir dazu leider gar nichts sagen.
0: Okay. Aber es bleibt festzuhalten, dass die Themen in der Kryptographie auf jeden Fall nicht ausgehen werden, ganz im Gegenteil. Und Sie werden sicherlich dabei bleiben und vor allem im Post-Quantum-Bereich aktiv bleiben. Ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß und Erfolg und ich bedanke mich herzlich für den Einblick, den Sie uns heute gegeben haben. Dankeschön. Gerne. Hessen schafft Wissen, der Podcast.